0: ¿Has escuchado sobre las finanzas descentralizadas, pero aún no entiendes qué son o te gustaría entender cuáles son las diferencias entre los bancos tradicionales o las fintech? Pues bienvenido o bienvenida a este quinto episodio de CryptoTech Podcast, donde vamos a hablar sobre los bancos, las fintech y las finanzas descentralizadas. Vamos a explicar todas estas diferencias que existen entre estos modelos antiguos o tradicionales contra las nuevas tecnologías que están implementándose que no están basadas en, el, en la centralización, sino que, todo lo contrario, están basadas en la blockchain. Bienvenidos a este nuevo episodio de CryptoTed Podcast, también donde hablamos sobre todo lo relacionado a criptomonedas, a blockchain, a NFTs, y en este caso vamos a hablar de finanzas descentralizadas. Bien, vamos a hablar primero sobre la historia, vamos a contar un poco la historia de cómo, de dónde vienen los bancos, un poco de la historia del dinero, los CBDCs, también vamos a hablar un poco Vamos a explicar qué son las fintech, cuáles son las finanzas descentralizadas, qué, qué significa la finanza descentralizada. Vamos a ver bastantes de estos temas. Así que este episodio es bastante interesante. Va a estar bien lleno de información, como todos los demás que hemos tenido. Y espero que les sea bastante interesante, que aprendan mucho en este episodio. Y vamos a empezar primero por explicar qué son los bancos. Vamos a hablar un poco de historia de los bancos. Porque para que hablemos de finanzas descentralizadas... Tenemos que entender de dónde surgen estas necesidades de una finanza descentralizada, pero también eh, vamos a ver también que algunas de las características de las finanzas centralizadas vienen de los bancos, precisamente. Primero, eh, los bancos surgieron en la antigüedad, ya hace bastantes siglos, sobre todo eran manejados por sacerdotes y monarcas, que estos eran los que se encargaban de almacenar las riquezas del pueblo. Esto se debía a que... Si, por ejemplo, una persona, un campesino o una persona que vivía en el campo almacenaba sus propias riquezas, pues tenía el riesgo de ser eh, robado por alguna otra persona. Entonces, esta persona tenía que proteger esas riquezas de alguna manera. ¿Qué es lo que hacían? Que ellos llevaban el fruto de su trabajo a los sacerdotes o a los monarcas porque estas personas tenían la ventaja de que tenían seguridad. Tenían eh, personas que se encargaban de protegerles pues digamos sus castillos o sus construcciones y era donde almacenaban toda eh, la riqueza pues del pueblo de las personas que vivían a sus alrededores de esa manera también finalmente pues ellos protegían la riqueza de las personas de, de los súbditos en el caso de los monarcas y pues de esta manera pues almacenaban pues también todo lo que era la riqueza dentro de estos lugares tenían seguridad armada y por el lado de los sacerdotes era la seguridad de que pues eran lugares santos entonces los ladrones o la gente que fuera mala pues a lo mejor no se atrevían por el temor a que un dios vengativo se pudiera vengar de ellos, así que de esta manera pues fue que su fueron surgiendo estos eh, mecanismos de protección del dinero un dato interesante es que en Mesopotamia eh, existía un templo rojo que se llamaba Uruk en el año 3400 donde ya se almacenaban riquezas de las personas que vivían en los alrededores y pues almacenaban ahí la, la todo lo que fuera riqueza ya sea semillas o algunas piedras preciosas en Babilonia también el grupo de los amurabi también era un tipo de banqueros de la antigüedad que ya en 2250 a.C. también almacenaban dinero o las riquezas del pueblo. Una cosa interesante es que los romanos, una de las principales civilizaciones del mundo, crearon unas leyes, eh, unas de estas leyes pues, se, se dedicaban a limitar un poco, o a restringir cómo se manejaban todo lo que era la economía eh, en ese momento y justo cuando ellos empezaron a hacer esta regulación fue donde empezaron a crecer más como eh, civilización porque pues precisamente manejaban todo lo que era la economía de su pueblo de manera un poco más ordenada. Entre algunas de las leyes, que una de las leyes que se conocía mucho, que, que es de las más conocidas, es la ley de las doce tablas, donde se prohibía el cobro excesivo de intereses. Esto no podía superar el 12%. Y incluso, en algunos casos, era del 4%. Entonces, de esta manera, ellos no podían hacer cobro de intereses muy alto. De esta manera, pues, se protegía a la gente pobre que pedía préstamos y no tenía que pagar intereses tan altos. Otra ley también importante de los romanos era la genustia, que prohibía los préstamos con interés. Esto, que dependía del, del tipo de persona, no se le podían cobrar intereses. Y dentro de estas leyes, pues, también existía una ley que se llamaba Osearum, que era un, fijo, un interés fijo del 12%. Entonces nosotros ya vemos que desde la época antigua ya existían ciertas reglas, que existían ciertas características. La gente necesitaba almacenar su, su riqueza de alguna manera y por lo tanto la gente también necesitaba tener un poco de control por, sobre cómo manejábamos toda esta riqueza que ya estaba en grupos de personas que ya eran sociedades. ¿no? Otra cosa bastante interesante también fue que surgieron los montes de piedad para los que son en México seguramente ya conocen esto, que son casas de empeño, casas donde uno lleva sus productos, sus artículos y nos dan dinero a cambio de, de estos productos, pero no significa que no los estén comprando. Así que no, que nosotros estamos dando nuestros materiales, nuestras cosas como colateral. Por ahí muchos de los que ya están metidos en el mundo cripto también entienden el concepto de colateral, pero básicamente es dar un producto como garantía de que si nosotros no pagamos, ese producto se le queda a la persona que nos prestó el dinero. En el caso de los montes de piedad, estos los creó la iglesia porque la iglesia siempre ha había considerado la usura, o sea, sacar provecho del dinero ajeno, como un pecado. Esto causaba sobre todo problemas a la gente pobre porque tenían que pedir dinero a todas estas personas que no pertenecían a la iglesia, de tal manera que pues, era un riesgo. Por ejemplo, si alguien pedía dinero a alguien que no pertenecía a la iglesia, corría el más, más riesgo de, de ser robado o de ser asesinado en, en el casos extremos. Y por lo tanto, la iglesia quizá en su intento de ser buena, de ser una entidad buena o tratar de evitar que la gente se aprovechara, pues la usura pues empezó a, a ser, era considerada pecado y por lo tanto producía que la gente fuera a buscar dinero a otros lugares. De esta manera surgieron los montes de piedad, que eran lugares donde se pedía, digamos, como un colateral, que la gente tuviera que llevar algún, algún bien de su propiedad y la iglesia les prestaba el dinero y cuando esas personas tenían la posibilidad de recuperar el dinero y de devolverlo a la iglesia, les retornaban sus bienes. De esa manera evitaban un poco esto de tener que hacer que las personas pidieran prestado por fuera. Algunos de los primeros bancos son sobre todo de los últimos siglos de la Edad Media y estos básicamente lo que, lo que trataban de hacer era resolver problemas durante las guerras, durante todos estos movimientos de gente que había entre países y otro punto también bastante importante es que intentaban sustituir el dinero, el dinero que funcionaba en ese momento con oro. De esta manera también se evitaba la rapiña. La gente no iba a, a, a robarle a, a otras personas su oro, sino que simplemente podían robar la moneda del banco, pero si esa moneda quedaba marcada era más fácil detectar que era robada, por decirlo de alguna manera. Y si este dinero era robado, pues simplemente era más fácil detectarlo por, por medio del banco. Otra cosa que evitaban era el tráfico marítimo, también de, de, de bienes, todo esto, pues, eh, lo que son saqueos, también simplificaban el pago soldados, recordemos que durante la última parte de la Edad Media también hubo bastantes guerras y era necesario pagarle a los soldados. Y era bastante más difícil pagarles utilizando oro o utilizando bienes que simplemente utilizando papel, moneda generado por los bancos, también pensemos que en ese momento la, la Edad Media pues también existió una revolución, había más personas y hacía falta dinero porque la gente tenía que hacer transacciones de alguna manera. De ahí fue que surgieron de los primeros bancos, de los más, más importantes de esa época. Uno de los problemas principales de, de esa época, de esa temporada de, de, de bancos fue algo llamado el mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? Es cuando el Estado o los gobiernos intervienen de manera que quieren exportar eh, lo más que puedan, pero reducir la importación. Esto es un poco parecido, o es bastante parecido, eh, al proteccionismo. Esto que en algunos países no les gusta, prefieren vender todo lo que ellos producen y comprar muy poco y consumir lo, lo propio de ellos, y ponen altos impuestos de aranceles para la entrada de mercancías, etc. Este mercantilismo pues fue una de las causas de esa época de la crisis europea, y debido a todos esos problemas, también, entre otras cosas, los genoveses fueron algunos de los banqueros que superaron estos beneficios y ahí fue donde se creó en 1587 el primer banco en la República de Venecia que se llamaba el Banco Rialto. Aquí podemos ver que pues, ya existía cierta historia de cómo se manejaba el dinero. Eh, si lo vemos también, el control estaba solamente en, en unas cuantas personas, primero los, los bancos principalmente, por ejemplo, los montes de piedad por parte de la iglesia, etc. Entonces vemos cómo ya está centralizada el control de los bancos, el control de la moneda. Pero en ese momento todavía eran bancos que era prácticamente que alguien lo decía. Bueno, yo tengo dinero, yo tengo control sobre tierras, control sobre bienes, pues yo puedo poner mi propio banco. Yo puedo montar mi propia empresa bancaria y dar ese servicio a la gente, ¿no? Entonces, en ese momento no existían bancos relacionados tanto al gobierno o tanto a, a pues sí, principalmente a, a los líderes de poder, sino que simplemente eran personas bastante poderosas, sí, pero que a lo mejor no estaban dentro del control eh, gubernamental. Pero ya a finales del siglo XVII, el Banco de Inglaterra fue que creó el primer banco importante de Inglaterra, que se llamaba The Governor and Company of the Bank of England, y esto fue en 1694, donde se creó uno de los primeros bancos más importantes del mundo, que, bueno, nosotros recordemos que Inglaterra era un imperio que se estaba expandiendo por todo el mundo, estaba teniendo colonias alrededor del mundo en varias partes, de en varios, en varios continentes, y por lo tanto, pues, un banco de Inglaterra era el que empezaría a dar pie a la nueva creación de, de los bancos actuales de lo que ya existe. no En el año 1844 fue que se estableció la primera centralización bancaria y fue que se convirtió este banco de Inglaterra en el primer banco central de este país, que lo que hacía pues era el, el banco central que se encargaba de la, de la emisión de, de la moneda y una de las aportaciones más importantes fue la creación del primer billete de banco que vendría a ser el sustituto del dinero metálico. Recordemos que antes que esto pues realmente no existía dinero metálico eh, creado por el banco, sino que era acuñado por los bancos, sí, pero todo era metálico, todo era a través de monedas que estaban hechas de, de plata o de algún material eh, metálico importante y que fuera difícil de conseguir, pero el Banco de Inglaterra fue el primero que creó un papel billete, un papel simplemente hecho de, eh, de papel, pero el Banco de Inglaterra al sellarlo, al ser un banco central tan importante para esa época, que era una época de colonialismo, de, de de estar alrededor del mundo, pues, le daba bastante valor y digamos que este fue uno de los aportes del Banco de Inglaterra. Algunos otros aportes también bastante importantes fueron los cheques, las notas de caja, letras de cambio, eh, lo que son los pagarés y todo lo que son las obligaciones relacionadas a las deudas. Todo esto fue implementado por el Banco de Inglaterra. Recordemos que esto tuvo un gran impacto alrededor del mundo y ya en Estados Unidos, que en esa época también empezaba a todo lo que es la época de, de independencia, de que querían separarse del, de lo que es eh, Inglaterra y, y, y todos estos colonialismos, pues Estados Unidos también en 1971 creó el primer banco de los Estados Unidos que pareciera que era el banco central, pero no necesariamente. Ya en 1913 fue cre que creó recién el sistema de la Reserva Federal y dentro de Estados Unidos... Para los que no son de Estados Unidos, o si eres de Estados Unidos no lo sabías, existen 12 distritos con cada uno con su propio banco central. El banco central en realidad es un ente que está construido por diferentes bancos centrales dentro de cada uno de los 12 distritos de los Estados Unidos y básicamente es lo que controla toda la economía de los Estados Unidos y es bien importante, bien interesante. Hasta aquí, digamos, la parte relacionada a cómo fue que surgieron los bancos centrales, por qué existen cómo la gente eh, necesitó todo este servicio bancario, realmente también pensemos que esto en su época pues era algo muy revolucionario, la gente no sabía cómo manejar su dinero y eventualmente con todas las necesidades del, del tiempo, de cómo fue evolucionado, pues todo esto eh, fue como llegó al momento en el que nos, nos encontramos ahora. ¿Qué es lo que hace un banco central? Vamos a explicar también un poco qué es lo que hace un banco central. Una de sus principales razones alrededor del mundo, varios países tienen sus propios bancos centrales, es preservar el valor de su propia moneda. De esta manera, pues, mantienen la estabilidad de los precios. ¿Esto cómo lo hacen? Pues, gestionando las tasas de interés, haciendo que nuestro dinero sea más difícil de conseguir o más fácil. Esto lo hacen aumentando o reduciendo las tasas de interés. Y también, la otra manera, es imprimiendo o emitiendo efectivo. Dinero físico, o bueno, en este caso pues ya digital, no ya eh, se hacen traspasos digitales de la cantidad de dinero que existe. Pero básicamente estas son las, uno, una de las cosas que hace el Banco Central, preservar el valor de la moneda a través de estos dos mecanismos principales, la gestión de las tasas de interés y la emisión del dinero en efectivo. Otra cosa que también hace el Banco Central es estabilizar el sistema financiero del país eh, al que pertenecen. Es ¿Cómo lo hacen? Bueno, es el banco de los bancos Este banco, pues, básicamente es el que le presta el dinero a los bancos A los bancos, pues, ya tradicionales que nosotros conocemos Al que nos acercamos cuando queremos eh, sacar una nueva tarjeta de crédito O crear una cuenta corriente Ese es un cliente del banco central Ese banco central, básicamente, lo que, es, lo que hace es gestionar Cuánto dinero le presta a estos bancos tradicionales Y, básicamente, de esa manera, pues, va a gestionando lo que es la estabilidad del sistema financiero, otra cosa también es que los bancos centrales tienen como clientes al estado, eh, los bancos estatales y como les decía los bancos privados, de esta manera el sistema financiero pues se mantiene porque el banco central es el que se encarga de decidir si le presta al gobierno, si no le presta, si le libera más dinero, si no le libera más dinero para mantener una economía estable ¿Cómo lo hacen? Pues hay mucha gente que está trabajando en los bancos centrales, economistas que saben bastante sobre la economía, que claramente todos los economistas, como todos los seres humanos, tenemos intereses personales que también pueden estar afectando esas decisiones. Por eso es que los bancos centrales durante mucho tiempo han sido bastante cuestionados porque pues, finalmente son manejados por personas. Y estas personas tienen sus propios intereses, tienen su propia agenda y es un problema porque pues, no necesariamente es muy bueno que las decisiones siempre sean tomadas por personas. Otra característica importante de un banco central es que, en teoría, son independientes del gobierno. De esta manera, el gobierno no puede impactar, no puede influir sobre la gestión que hace un banco central sobre la moneda porque, si, por ejemplo, sobre todo en los gobiernos democráticos y, bueno, no digamos nada de los gobiernos dictatoriales, pero, sobre todo en, en los gobiernos, pues podría pasar que alguien que vaya a subir al gobierno pueda decir, bueno, yo voy a imprimir más moneda o yo voy a bajar las tasas de interés. Si una persona se aprovechara de ese tipo de, de discursos para llegar al poder y realmente hacerlo, o sea, realmente impactar el Banco Central, sería bastante caótico porque a veces las personas que llegan al poder no necesariamente son los mejores eh, haciendo análisis de mercado o a, haciendo análisis estadístico. Y por eso es que los bancos centrales se separaron de lo que son los gobiernos para no tener influencia uno con el otro. Esto es bastante importante. Entonces, hasta aquí los bancos, hasta aquí cómo funcionan los bancos centrales, por qué están centralizados, cuáles son las razones de que el banco exista, pero si ustedes están metidos en tecnología o han escuchado un poco más sobre cómo está funcionando actualmente todo lo que es el mundo de la economía, seguramente hayan escuchado también un término bastante nuevo, no tan nuevo como finanzas descentralizadas, pero por ahí se van, ¿no? que es el término fintech. Este término viene del de inglés, del anglicismo, financial technology. que es una fintech? Primero vamos a explicar qué es una fintech. La fintech básicamente es tecnología. Tecnología que es utilizada para mejorar la prestación de servicios financieros, es decir, de servicios bancarios. Principalmente esto surge de finales del siglo XIX, cuando el dinero pues, se movía mediante telegramas, utilizando el código Morse, se utilizaba para hacer transferencias de, de dinero, y pues ese ya era el primer, eh, la primera fintech que existía. Toda esta tecnología de finales del siglo XIX, aunque nos parezca muy vieja en este momento, ya se podría considerar cierto que es tecnología fintech. Eh, de acuerdo, según al profesor Douglas Harner del Instituto Asiático de Derecho de la Universidad de Hong Kong, la fintech se divide en varias etapas, que él las va dividiendo por años, por, por temporadas de, de, de varios años, y las fintech, pues digamos las que las divide por versiones. Está la fintech 1.0, que según él comprende de 1886 a 1967, que es justo de lo que les comentaba, y está relacionada a todo lo que es infraestructura, eh, principalmente el primer cable transatlántico de 1866 y la Fedwire, que es un sistema de transferencia que es operada por la Reserva Federal y que se utilizaba para hacer transferencia de de fondos utilizando el código Morse. Esto es todo lo que era la fintech entre finales de 1800 e inicios de 1900 y es bastante interesante cómo ya la tecnología empezaba a impactar en lo que era todo el servicio financiero entre, bueno, entre los principales países que era Estados Unidos e Inglaterra. Para este profesor Douglas Warner del Instituto de Derecho existe otra versión, una más reciente, que es la fintech número 2.0, que es de 1967 a 2008. Y esto, bueno, es donde empieza a surgir el cambio del analógico de todo esto de enviar líneas y puntos a través de código Morse a todo lo que son finanzas digitales. Ya en 1967 se creó el primer cajero automático y se estableció en 1970 el Nasdaq, que fue el primer exchange de acciones digitales. Y se crea también el protocolo SWIFT, que muchos deben de conocer que es este protocolo que sirve para hacer transferencias interbancarias. Este protocolo es quizá uno de los que más le tiene miedo al blockchain porque pues realmente el SWIFT ha existido mucho tiempo y ha estado centralizado por algunas cuantas empresas que son las encargadas de crear este protocolo y este estándar. De esta manera, bueno, se crea este protocolo y además existe pues ya esta conexión entre diferentes países. Por ahí si recuerdan cuando empezó lo de la guerra de Rusia contra Ucrania, Muchos países estaban a favor o estuvieron a favor de desconectar Rusia del código SWIFT. Esto significaba, pues básicamente, que todo lo que es Rusia ya no iba a ser aceptado dentro de este protocolo y de esta manera, pues ellos le limitaban el acceso a servicios financieros y a su economía, pues le terminaría afectando. Esta es una de las razones también de cuál, por qué el código SWIFT, pues es bastante también cuestionado porque pues algunos personas o algunos grupos pueden decidir si desconectan a alguien o no y esto puede afectar toda la economía de un país. Imagínense la importancia de este sistema de protocolo SWIFT que es utilizado actualmente. Por otro lado, en 1990 también sale el primer movimiento hacia la banca digital, eh, todo lo que es el servicio a clientes y en 1998 sale PayPal. Por primera vez es lanzado un sistema a través de Internet para hacer el pago de, de servicios utilizando todo lo que era el internet de 1998. Actualmente para nosotros es bastante común pensar en hacer pagos a través de internet, pero realmente en el 98 esto era bastante difícil, era muy complicado hacer y una de las primeras empresas en lograrlo fue PayPal, que por cierto también recordemos que Elon Musk fue uno de los principales impulsores de esta plataforma. Y finalmente este fintech 2.0 termina en 2008 con la crisis financiera. Ahí fue donde realmente explotó el, el tema de de la crisis inmobiliaria fue donde hubo todos estos problemas de que la gente se estaba quedando sin dinero, estaba quedándose sin trabajo y fue donde surgió la primera idea de Bitcoin, ahí fue donde Satoshi Nakamoto creó por primera vez eh, el paper de Bitcoin, bueno no necesariamente en esa época pero digamos que fue la razón de por qué este personaje o este movimiento que nadie sabe quién es eh, surgió. Después de esto viene la fintech 3.0 que es del 2008 al momento actual y esto bueno pues esta fintech 3.0 está relacionada con un montón de cosas principalmente con la desconfianza de los bancos. El bitcoin nació, eh, surgió des, desde el 2008 pero nace recién en el 2009 y el uso de la blockchain empieza a explotar después ya cuántos años existen desde el 2008 pues desde entonces ya empiezan a existir muchas tecnologías relacionadas con blockchain. También pensemos que la adopción de los smartphones a partir de esas fechas empieza a crecer, se empiezan a utilizar para acceder a la web, a otros servicios financieros también y empieza a surgir todo esto que ahora conocemos mucho, que para nosotros es bastante común, pero que anteriormente no existía, que son las startups. Todas estas empresas pequeñas que de pronto explotan y se vuelven grandísimas y una cosa interesante es que los bancos, todos estos bancos que vienen de hace décadas o de, de casi un siglo pues se quieren convertir a esto, ¿no? a lo que es el futuro que son las startups. También surgen nuevas tecnologías, sobre todo las orientadas al banking como servicio, empresas que ya no necesitan tener oficinas físicas, eh, oficinas de trabajadores para funcionar, sino oficinas virtuales, oficinas donde la gente se puede conectar a su banca en cualquier momento, a verificar sus cuentas, a verificar sus pagos, a verificar sus hipotecas sin necesidad de salir de su casa. Todas estas tecnologías surgen desde el 2008 hasta la actualidad y pues también empiezan a surgir nuevas opciones de banca digital donde pues ya están bastante orientadas en la experiencia de usuario. Recordemos también que la experiencia de usuario es algo bastante nuevo. ¿Y qué significa la experiencia de usuario? Pues básicamente que las empresas están interesadas en hacer que los sistemas sean más fáciles de utilizar, que sean más amigables, que uno entre a su sitio web y que para uno sea bastante transparente, bastante sencillo resolver nuestros problemas. Anteriormente, si nosotros pensamos en 10 o 15 años antes, pues realmente hacer un... Una transferencia o, o trans, transferir fondos de un de una cuenta a otra era un dolor horrible porque tenías que ir al banco, tenías que tener la firma de un gerente, tenías que tener la firma del titular de la cuenta, y tenías que hacer muchísimas cosas. Actualmente la experiencia de usuario está tratando de buscar que ahora la competencia, la competencia está haciendo que cada una de las empresas esté buscando la manera pues, de distinguirse de las otras tratando de hacer las experiencias más fáciles, más amigables. Después de la fintech 3.0 existe otra fintech que digamos que está un poco ahí metida entre lo que es la actualidad porque es la fintech 3.5 y esta fintech 3.5 está relacionada un poco más con lo que son los países asiáticos, sobre todo China e India, porque actualmente pues son algunos de los mayores adopters de todo lo que es la banca digital comparada contra lo que es la banca física eh, en países occidentales como Europa o Estados Unidos o lo que es Latinoamérica China e India, pues están creciendo muchísimo. La gente en China o en la India ya no están utilizando bancos, ya están usando servicios financieros a través de teléfonos inteligentes, a través de sistemas que no, no requieren que ellos se muevan directamente a una oficina eh, principal. A partir de esto, entre 2008, bueno, principalmente ya a finales de, de los... 2019, 2020, sobre todo después de la pandemia fue donde también empezó a surgir todo este mundo de las cripto todo este mundo de las cripto se empezó a mezclar un poco con el mundo de las fintech, de, de las startups porque muchas empresas sobre todo empezaron a ver a poner los ojos en lo que es blockchain en cómo funciona el blockchain y cómo podía esto empezar a utilizarse para sustituir pues, realmente lo que es todo el mundo de la banca de, de los servicios financieros y vamos a ver algunos números también muy interesantes. De acuerdo con el Centro de Finanzas de Tecnología e Emprendimiento, de las 113 nuevas fintech o unicornios que fueron creadas en 2021, nueve son cripto, nueve son empresas cripto. Esto quiere decir que casi por ahí del 8% de todas las empresas fintech que se crearon, pues son cripto, que ya son bastantes, pero también son criptos que han crecido muchísimo en cantidad de usuarios y en tipos de servicios que han dado. Algunas de las fintech cripto con más crecimiento en 2021 fueron sobre todo Coinbase, FTX, y Gemini con más o menos 52 mil millones de dólares. Eh, por ejemplo, fue para Coinbase, FTX con 25 mil millones de dólares y Gemini con 7 mil 100 millones de dólares. Pues en eso están valoradas. Realmente han crecido bastante. ¿Y esto por qué? Pues porque ofrecen acceso a las cripto. También recordemos que un poco puede estar relacionado a esta burbuja que existió previa al 2022, sobre todo a finales de 2020, y si la gente estuvo un poco acelerada, le estaba interesada en meter su dinero rápidamente en, en todo esto porque creía que estaba subiendo bastante y pues la gente se emocionó y empezó a meter su dinero, pero también consideremos que estas fintech ya quedaron con, con bastante dinero, con bastante capital para empezar a desarrollar nuevas propuestas. Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que creemos que va a pasar con el futuro? El futuro de todo lo que es la banca descentralizada, las fintech y todo las, lo que es relacionado a la economía, a los servicios financieros, pues va a empezar a evolucionar bastante más rápido. Pensemos ahora que ya existen tecnologías como el machine learning que va a hacer que las fintech empiecen a crear servicios, pero van a ser ad hoc a las personas, van a ser servicios que van a estar adaptados a lo que la gente necesite, pero no a lo que la gente en el general necesita, sino lo que la gente necesite en lo particular. De esta manera, probablemente, si tú tienes un eh, servicio financiero con una de estas empresas, pues probablemente los sistemas de Machine Learning van a poder decidir cuánto dinero te van a poder prestar exactamente en, en monto fijo y a lo mejor te van a decir en cuántas cuotas y va a ser todo personalizado. De esta manera, va a ser más sencillo crear sistemas y van a ser más amistosos con, con las personas. Otra cosa también que va a ser bastante importante es que va a haber una fragmentación del mercado financiero porque todas las empresas pues van a estar creando sus propios modelos de pago. Si nosotros eh, lo escuchamos o ponemos un poco más de atención, nos vamos a dar cuenta de que ya empresas están creando sus propios medios de pago. Ya empresas como Amazon tienen sus su propios sistemas de pago, eh, Apple ya tiene su propio sistema de pago, que es Apple Pay. Por ejemplo, también Walmart tiene su propio medio de pago en los Estados Unidos, y diferentes empresas están creando sus propios sistemas de, de, de pago o sus sistemas financieros para poder atrapar un poco de esta, de esta masa de las personas que están haciendo uso de lo que son los sistemas financieros, de lo que son la economía de las fintech, y precisamente estamos viendo que el futuro puede ser hacia la fragmentación, cada sistema va a estar utilizando su propia tecnología, su propia Mecanismo para hacer el cobro o el préstamo de dinero Vamos a hablar un poco también de qué son las DEFI Ya, ya entramos ahora sí al mundo de las DEFI Ya entendemos qué son los bancos, qué son las fintech Por qué surgieron los bancos Cuáles son las razones principales de los bancos Pero qué son las DEFI Primero, nosotros ya sabemos qué es blockchain Y si no sabes, puedes buscar alguno de los episodios de, de CryptoTech Podcast Donde también hablamos bastante sobre el tema de blockchain Pero... Las DeFi en realidad son una alternativa abierta al sistema financiero actual. Una alternativa que es abierta y global, que también puede ser accesible desde cualquier parte del mundo y que no necesita una validación de un sistema centralizado, sino que simplemente tú te creas una tarjeta digital y automáticamente estás conectado a lo que es la banca descentralizada. De esta manera tiene sus ventajas porque a lo mejor... Todas esas personas que no quieren o no tienen la intención de dar sus datos a una empresa centralizada pueden utilizar una banca DeFi, eh, por decirlo de alguna manera. Todavía no es tan simple como crear una cuenta o todavía no es tan simple como meter nuestro dinero ahí porque pues realmente todo lo que es DeFi funciona con criptomonedas, eh, no con dinero efectivo, ¿no? Pero en el futuro va a haber sistemas que nos van a simplificar toda esta conectividad y toda la usabilidad, digamos, de estas plataformas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos ofrece DeFi Al igual que el banco tradicional y que las fintech nos, nos permite acceder a productos como son los préstamos, el ahorro, la inversión, también los intercambios y algunas otras cosas más que podríamos ver en algunas eh, plataformas, pero básicamente es eso. Pensemos que un banco básicamente lo que nos, nos permite es prestarnos dinero, ahorrar, invertir e intercambiar divisas. Por ejemplo, nosotros podemos intercambiar en un banco pues dólares por euros en, en algún banco y esa es una de las características también que ofrece. Bueno, pues DeFi nos permite hacer casi lo mismo, nos permite todas estas opciones. La característica principal es que estaba basada en la tecnología blockchain, que esto es open source, de, de tal manera que, podemos saber exactamente qué es lo que está pasando en esta tecnología, a diferencia de un banco tradicional, donde pues a veces por alguna razón algo pasa, son hackeados, y no sabemos cómo fue que pasó. En este caso, los DeFi pues, te aportan esa variante, esa eh, capacidad de, si sabes de tecnología, entender de fondo por qué están pasando las cosas de esa manera. Y otra característica, como les decía, pues la accesibilidad. Es, es accesible para todos. ¿Cuáles son las ventajas de DeFi? De alguna manera que tú controlas el dinero. El dinero no lo tiene una empresa principal. No puede pasar como, por ejemplo, lo ha pasado en otros países como Argentina, donde el famoso corralito, donde las personas tenían su dinero en la banca, pero no les dejaban retirar ese dinero porque estaba bloqueado ese dinero. En el sistema DeFi, la ventaja es que, como está en la blockchain, tu dinero siempre está accesible si tienes, obviamente, las claves privadas, la, la, las claves eh, necesarias para acceder a ese, a ese sistema, pero digamos que esa es la, la desventaja por otro lado porque a pesar de que lo tengas bajo tu control, también existe el riesgo de que si pierdes tus, tus billeteras, pues no tengas acceso a esos fondos nuevamente eh, por otro lado, el déficit te permite saber hacia dónde va tu dinero y dónde es gastado, tú puedes saber claramente en dónde se ha invertido tu dinero, porque pues hay una trazabilidad de hacia dónde están haciéndose las transacciones. También otra ventaja es que las transferencias de fondos normalmente tardan unos cuantos minutos. También puedes utilizar seudónimos, es decir, no, no es necesario que sea público quién es el dueño del dinero, sino que simplemente eh, se pueden utilizar ciertos mecanismos para evitar que su información sea arrastrada. Algunas de estas pues, son eh, algunas de las ventajas de lo que son DeFi, pero las desventajas pues, también son bastantes. Pensemos que también... Esta tecnología está creciendo, está evolucionando recientemente y debido a que la gente todavía no entiende la tecnología subyacente también existen muchos riesgos de ataques, de hackeos principalmente porque pues, hay muchas personas que también se aprovechan de cómo es la psicología de la gente, de las personas y tratan de aprovechar pues, todos estos vacíos que existen también muchos vacíos legales todavía no, está, no, hay, no hay regulación Legal, nadie es responsable si se te pierde el dinero, a diferencia de si usas una banca tradicional, donde pues efectivamente si el dinero se pierde, estos bancos tienen que responder de alguna manera eh, pagándote o re, eh, reembolsándote cierta cantidad de dinero. Otro de, de las desventajas es que todo esto funciona utilizando criptomonedas, no, no funciona utilizando dinero real. Sí funciona utilizando lo que son monedas estables, pero recordemos que existen casos de monedas estables que se han ido a cero. Un ejemplo es el de el de Terra, donde su pues, moneda estable realmente desapareció prácticamente porque no estaba bien implementada y ese es un riesgo que se corre. Cuando nosotros invertimos en estos sistemas descentralizados, realmente lo que estamos haciendo es metiendo dinero en forma de eh, criptomoneda o de tokens que realmente pues no tiene un respaldo más que digamos el tecnológico así que es una inversión que también es bastante arriesgada aún quizá en el futuro vamos a empezar a ver sistemas ya más estables donde a lo mejor pueda haber sistemas que nos den más seguridad pero por el momento todavía no existe esa tecnología todavía no existen esos mecanismos pero quizá en el futuro los vamos a tener otra cosa también importante y Digamos, una de las desventajas principales es también que se requiere algo de conocimiento técnico. No es tan simple hacer una interacción, por ejemplo, con una fintech, de las que actualmente, como les decía, han estado gastando mucho dinero en experiencia de usuario. Las finanzas descentralizadas, por otro lado, no son tan eh, accesibles. La gente todavía no entiende mucho de cómo hacer esa conexión contra estos sistemas. Y la verdad es que hace falta mucho trabajo en lo que es la experiencia del usuario que muchas empresas ya están trabajando, pero en este momento, pues realmente todavía no estamos en ese momento. Algunos ejemplos de lo que son finanzas descentralizadas, ya existen muchos, muchos muy importantes. Aquí les voy a hablar de algunos. Recuerden que esto no es una recomendación de inversión. Todas estas empresas, pues también están compensando. Hay muchos riesgos si metes tu dinero en cualquiera de estas. Así que no estoy recomendándolas, sino que simplemente les hablo de cuáles son algunas de las, Características que estas empresas poseen y que en el futuro puede ser que existan algunas otras que nos traigan eh, alguna tecnología más interesante, pero no necesariamente eh, les recomiendo que inviertan en estas porque pues realmente sabemos que este es un mercado donde hay que hacer bastante investigación y hay que entender de fondo por qué están funcionando las cosas antes de meter nuestro dinero eh, en cualquier eh, Proyecto de estos. Primero vamos a hablar de AVE. AVE es un mercado de liquidez no custodiado, es decir, que nadie posee el dinero como tal, sino que es como está dentro de la blockchain, pues el mismo sistema es el, el encargado de hacer esa custodia. Todo lo que son los, las personas acreedores crean un pool de préstamos, es decir, todos los que quieran prestar su dinero lo meten a un pool que es como un conjunto de, de, de tokens que están disponibles para ser prestados, y los pre, prestatarios, todas estas personas que necesitan dinero, obtienen liquidez pagando una tarifa de interés. Esto significa que, básicamente, como cualquier banco, el banco te presta, si tú pides prestado, luego para pagar tienes que pagar un interés. Esto permite usar todo lo que son los tokens que han sido depositados como colateral, y puedes pedir préstamos. Por ejemplo, si tú tienes Bitcoin, tú puedes dar tu Bitcoin como colateral, un poco parecido a lo que son eh, los montes de piedad, donde tú llevabas a lo mejor tu televisor o a lo mejor llevabas tu teléfono y te prestaban dinero. Bueno, en este caso, te, tú vas a llevar tu Bitcoin y por ese Bitcoin te van a dar una parte de, de, de dinero, de tokens que tú vas a poder utilizar en cualquier cosa. ¿Esto qué significa? Que si tú, por ejemplo, das un Bitcoin y el Bitcoin está actualmente en mil dólares, probablemente el sistema de AVE, en vez de darte mil dólares, te va a dar 10 mil dólares. Tú no estás perdiendo tu Bitcoin, todavía eres dueño de ese Bitcoin, siempre y cuando pagues esos 10 mil dólares. Pero si no pagas esos 10 mil dólares o los intereses, eh, llegado cierto tiempo o llegado a cierta eh, situación, ese Bitcoin se va a vender, se va a vender a un costo bastante barato, no, no a, a los 10 mil, pero a un costo barato, para recuperar esa, esa liquidez y de esta manera pues hacerte el cobro y ahí es donde tú perderías ese bitcoin si no terminas pagando de esta manera pues el sistema lo que hace es que tú puedes pedir prestado dando en garantía ciertos tokens o ciertas criptomonedas de esta manera pues puedes obtener liquidez sin deshacerte de tus criptos otro ejemplo es PancakeSwap también una plataforma eh, descentralizada una de las más utilizadas actualmente o bueno, hasta que se hizo esta redacción, 1.9 millones de usuarios la habían utilizado con 22 millones de trades y más o menos 4.100 millones de dólares en staking. Esto es bastante dinero, es mucha, muchas transacciones y es una de las más utilizadas. que ofrecen? Bueno, principalmente ofrecen un exchange, eh, también ofrecen algo ya, llamado yield farming, que es proporcionar liquidez y ganar recompensas. Es un poco como lo que hace AVE. Eh, la diferencia es que en este caso... Las recompensas las ganas en, en, en el token cake, que tú luego lo puedes utilizar para venderlo y para recuperar parte del, de lo que estás invirtiendo. Esto, digamos que para todos los que tienen tokens extra, lo pueden estar dando como para proporcionar liquidez y estar ganando recompensas contable, eh, constantemente. También eh, ofrecen algo llamado Staple Swap, que es el intercambio de monedas estables y con precios bastante cercanos. Este stable Swap pues básicamente lo que es un poco hacer como eh, trading de, de divisas, pero en criptos. Eh, ya el trading de divisas ya, ya existía, por ejemplo, la gente podía comprar euros y venderlos más baratos con respecto al dólar o al revés. Eso ya se hace en los mercados tradicionales. Bueno, en este caso, PancakeSwap lo ofrece, pero utilizando criptomonedas de intercambios de criptomonedas estables, como puede ser USDC contra USDT, por ejemplo. También existen otros mecanismos bastante curiosos, por decirlos de alguna manera, porque en realidad pues, no son algo que las empresas bancarias oferten, pero Bank swap también lo ofrece, que es la lotería, que es compra de boletos. Más o menos tú compras un boleto de lotería y puedes ganar si llegas a, a, a coincidir con, lo que, con el número que tú generaste. También... Predicción de precios para ganar otra, es otra opción donde tú predices el precio que va a alcanzar una criptomoneda y si eh, para la fecha en la que tú predijiste que vas a llegar a ese precio es correcto, pues ganarás cierta cantidad de, de, de tokens. Eh, existe otro también mecanismo, también otra oferta que tiene PancakeSwap que es Pottery, que es la combinación de staking con lotería y ganar rendimiento en lugar de ganar tokens. Son algunos mecanismos también bastante interesantes, pero pensemos que esta plataforma, eh, lo interesante es esto, que es descentralizada, es decir, ofrece todos estos mecanismos que son mecanismos, como les decía, muy parecidos a los que ofrece un banco, por ejemplo, el intercambio de monedas estables, pero la diferencia es que esto no es controlado por una empresa, es controlado por todo el sistema de intercambio eh, a través de la blockchain y esto es pues, un, un sistema bastante importante. Otro intercambio, otra finza, finanza descentralizada que está funcionando actualmente es Uniswap. Eh, recordemos que Uniswap está dividido en varias secciones. Realmente Uniswap no es una sola cosa. Por un lado tenemos lo que son Uniswap Labs, que es la compañía que desarrolla el protocolo de Uniswap en conjunto con todo lo que es la interfaz web. Por otro lado está el, el protocolo Uniswap, que es eh, la suite o todo lo que es el, el protocolo de blockchain donde están implementados los smart contracts y esto pues, es lo que permite crear el mercado este automatizado y todo el protocolo que facilita pues, la, el intercambio de peer-to-peer, de -peer, o sea, entre personas, para hacer swapping de tokens eh, que están corriendo sobre la red de Ethereum. Todo este sistema pues, se llama el protocolo Uniswap. Y por otro lado está la interfaz Uniswap, que es pues, la interfaz web donde podemos ver que existe pues, la interacción con todo el protocolo. Es la interfaz donde todas estas... Eh, opciones que existen pues van a estar permitidas y Uniswap también permite algunos este, mecanismos parecidos a los que permite PancakeSwap la diferencia pues es que funciona sobre el protocolo ERC20 de, de Ethereum, estos son algunos ejemplos de finanzas descentralizadas, realmente piensen que pues todo este sistema permite que nosotros accedamos a servicios parecidos a los que ofrecen los bancos con la diferencia de que pues les comentaba, esto es un poco más difícil de acceder porque necesitas un poco más de conocimiento técnico, pero por otro lado, tiene la ventaja de que no está centralizado y no es un solo banco el que controla todo esto. Ahora, ¿cuál es la diferencia o cómo esto va a impactar en el futuro de los bancos centrales? Pues todavía vamos a verlo porque eh, está empezando a haber más regulaciones, todos estos protocolos, pues si un banco central quisiera controlarlo, pues no va a poder porque realmente todo esto está controlado por toda la comunidad y es bastante más difícil apuntar con el dedo a una sola persona y decir esta es la culpable de algún problema ¿no? pero ese también es un poco la ventaja o, o su bendición y su maldición porque por un lado no pueden culpar a nadie si esto tiene problemas pero también si tiene problemas tampoco podemos tener el respaldo de nadie no es importante que siempre analicemos antes de invertir en todos estos sistemas. Lo interesante aquí es hacia dónde se está moviendo todo este mundo de las finanzas descentralizadas. Eh, lo importante o también lo que les recomiendo es que vean todas estas ventajas que puede ofrecer y qué posibles soluciones podríamos encontrar a problemas que tenemos actualmente y que seguramente van a ser problemas que tengan que resolver y por ahí puede ser un buen medio para invertir, para buscar esas posibles soluciones y meterle un poco de trabajo en eso, porque seguramente en el futuro vamos a necesitar también personas que estén, que sean expertas en finanzas descentralizadas para a lo mejor ser gestores de, de portafolios en estos sistemas, por ejemplo. Tú podrías crearte una empresa que se encargue de utilizar todos estos sistemas descentralizados para llevar tu portafolio de inversión, por ejemplo, en vez de depender de un banco o de depender de un sistema central. Así que pues nada, esto es lo relacionado a todo lo que son las fintech. Ya vimos también un poco la historia de, de los bancos, la historia de las fintech y por qué las finanzas centralizadas pues son bastante distintas a lo que ha venido existiendo durante bastantes siglos. Espero que les haya gustado este episodio de CryptoTet Podcast y nos escuchamos en el siguiente. Chao.